0: Olá, esse é o podcast do CAEC, uma iniciativa que nesse momento de pandemia tem como objetivo trazer para você, graduação, pós-graduação ou comunidade acadêmica, informação, entrevistas e muitos conteúdos relevantes aí para nesse momento a gente não ficar desamparado do nosso departamento, das nossas instituições e tudo mais. Meu nome é Leonardo Lustosa, sou atual presidente do Centro Acadêmico e junto com vocês faremos esse podcast. Você pode acompanhar as nossas edições por qualquer plataforma digital, seja YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, uma gama de lugares aí para você acompanhar todo o nosso conteúdo. É, nós vamos conduzir por semana um episódio, e o de hoje nós vamos dar início, não poderíamos ter outro convidado, senão o nosso coordenador de curso, que está por dentro de tudo que está rolando aí na universidade, no sentido de atividades remotas ou não, essa mudança que a gente pode ter, Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio de 2020, estamos gravando esse primeiro episódio com o nosso convidado, professor Oswaldo Mota Lima. Olá, professor, tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite desde já. Tudo bem, tudo tranquilo, sem problema nenhum. Eu que estou até com expectativa de ver o que nós podemos conversar. Show de bola. Queria convidar também os nossos amigos da diretoria de projetos do CAEC, eles que nesse ano aí... Se inscreveram, participaram e agora fazem parte desse time do Centro Acadêmico de Engenharia e Química. Boa noite, Giovana, tudo bem?
1: Boa noite, pessoal.
0: E o Gabriel Lucas, carinhosamente, o nosso Costela, está com a gente aqui também nesse podcast.
1: Olá, pessoal, boa noite, tudo bom?
0: Muito bem. Então vamos dar início aí com a nossa conversa, né? É, com o professor Oswaldo, que tem muito a, a nos oferecer de conteúdo e também de história, né? A gente sabe que o professor tem um sotaque de carioca, tem todo aí. Uma ginga carioca, então não é paranaense, né, professor? Como é que foi a sua trajetória não, não. até chegar no interior do Paraná em Maringá?
2: Eu brinco até muito com os alunos que sotaque quem tem são vocês. O carioca é a língua brasileira, que eu brinco com a garotada. Mas é fácil, é fácil realmente reconhecer a gente, né? É o tomate, como a minha esposa briga comigo aqui toda hora que eu falo tomate, morango, a deixa eu falar, né? São histórias. Ah, você não está no Rio, você está no Paraná, mas eu vou continuar falando igual carioca, não tem jeito, né? burro velho não tem mais jeito.
1: Né?
2: Os meus filhos é que misturam, né? carioquês com aí eles vão levando. Mas é, é isso aí, a ideia na época, né? nem pensava em professor, né? nada desse aspecto. Né? Eu trabalhava em, em, em fábrica, tudo, aí na época do Plano Colo houve uma dispensa geral, né? as assim, estatais, né? vamos chamar assim, e eu saí nesse período, e aí eu lembro, né? falei, ah, vou voltar para o meio acadêmico. Né? Aí me inscrevi novamente na pós-graduação, lá na UFRJ, que foi onde eu fiz o curso. Né? Lá, a pós-graduação, é, praticamente né? no mesmo bloco que eu estudava, era quase que um bloco do lado do outro tudo. Falei, não, era na Ilha do Fundão, um lugar que eu já tinha acostumado bem. Falei, ah, vamos lá, vamos fazer. né? Era uma coisa interessante de ser feita, né? eu tinha já conversado anteriormente se faria ou não. Aí fui lá conversar com eles e falei, olha, né, tem bastante tempo que eu não né, estou no meio acadêmico propriamente dito. Né, para ir direto, né, agora vim depois, de, acho que 11 anos mais ou menos, eu vim direto aqui para pós-graduação. Aí eles conversaram lá na COP, na, na COP né, de Gíria Química, e depois me chamaram para uma, uma reunião que falou, você quer pós-graduação? Eu falei, é, tem interesse. Tá, né, e a gente agora tem a possibilidade do doutorado direto eu teria que entrar no mestrado. Falei, não, ué, se pode para o doutorado direto, eu Tava com 33 anos, Falei, não, eu prefiro para o doutorado direto. Eu tinha chegado a fazer algumas disciplinas da tá, pós-graduação lá, no, né, quando terminei a graduação, aí eles falaram, aquelas disciplinas a gente pode aproveitar, coisa que você já fez naquela época, só que a gente quer testar você, vamos colocar assim, você vai fazer duas disciplinas novamente para a gente ver a adaptação, né? Se der tudo certo, você já, no semestre seguinte, faz as eletivas do doutorado e começa a tese de doutorado. Aí eles me colocaram para fazer de novo a parte de métodos matemáticos e fenômeno de transporte. Eu tinha que tirar um determinado conceito lá para eles me aprovarem. Aí eu fiz essas duas disciplinas. Na parte de é, fenômeno de transporte, eu tirei A. Né? Quando eu tinha feito anteriormente era B, então eu até melhorei a nota. E matemática eu tinha B, fiquei com B também. Aí eles falaram, não, tá bom, o nosso critério seria, no mínimo, os dois Bs. Como eu tirei um A e B, que eles me aceitaram, então, na pós-graduação. E aí a coisa foi. Né? Aí, fazendo a pós-graduação lá no Rio, e no, no, que, em 94, né, eu fui ao meu primeiro congresso, do Enem, né, que é o congresso da área de sistema particular, que a tese era é na área de secagem, e aí, comecei a participar, né? entrar no, 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 no grupo da, da COP, que participava desses, dos congressos. Então, foi meu primeiro congresso, foi em 94, e já né, teria um já previsto, né? cada congresso você vai sempre né, passando o bastão, né? quem está terminando aquele congresso, passa o bastão para o próximo. E o próximo, né, por coincidência, não sei o que, que seria, ia ser aqui em Maringá, em 95. Aí eu tive um trabalho aprovado, para esse congresso aqui de, de Maringá em 95, né, vim para Maringá para apresentar. Nesse período, eu acho que foi até é, proposital, o departamento abriu inscrição para duas vagas, para professor né, efetivo aqui na engenharia química. E o período de inscrição era exatamente o período, envolvia o período do Enem, né, do congresso. Acredito que eles aproveitaram que vinha gente de vários lugares do Brasil, né? alguém podia estar interessado em querer né, seguir a, a carreira acadêmica e né? No caso, se mudar para Maringá né? Ou ir para Maringá né? Aí eu conversei com a minha esposa né? Como, né? Ela já Diferente de mim Ela está acostumada já com mudanças de, de cidades e tudo né, Eu só, só tinha morado no Rio de Janeiro Ah, falou, um por mim Não tem problema, tudo bem né? A gente vai Aí eu fiz a, a inscrição pro pras vagas E o concurso era em dezembro Aí terminou o congresso, voltei pro, lá para a COP, continuando né, na, na na pós-graduação lá. Nesse processo, a minha esposa estava grávida, o, o meu primeiro filho nasceu em janeiro, né, e o concurso era no mês anterior, em dezembro. Então, em dezembro, eu vim aqui para Maringá para fazer o concurso, né, fiz o concurso, retornei para o Rio, mas já naquela, né, de preparando tudo, né, porque o ideal era passar, né? o objetivo era passar. Aí eu no dia seguinte eu, da, da minha meu retorno para o Rio de Janeiro, meu orientador foi perguntar para mim como é que tinha sido, ele já passado, eu já ia embora, você assim, mas eu falei professor eu não não sei eles vão divulgar o resultado né eles tem um, um período lá para divulgar o resultado aí ele virou para mim não, não não vou esperar não eu vou você vou, vou arrumar essa história para você aí ele saiu do laboratório volta sei lá uma meia hora depois não lembro exatamente já rindo, né? brincando já com a gente lá do laboratório, oh, vamos perder um, ele vai embora, não sei que tudo. Eu fiquei com a cara de, como que ele vai embora? Né? Ele falou, oh, professor, o que é isso? Não, eu liguei para lá e queria saber, não, o Oswaldo é meu aluno, eu quero saber se ele já passou aí ou não. O né? professor Massarani, ele era assim, né? ele tem orientadores nas universidades praticamente do Brasil inteiro, em engenharia química, então, né? é uma das grandes figuras da engenharia química brasileira, então, ele não quis nem saber, pegou o telefone, e vou aqui para o departamento e já... Eu quero
0: saber se o meu menino passou ou não. Uma longa trajetória, levando cachorro e passarinho até se tornar o coordenador do curso de Engenharia Química, né, professor? Como foi chegar até essa coordenação? Que parece-me, né, sempre quando a gente entra em contato lá com o senhor, que o senhor gosta muito e tem apreço por essa essa posição. É, né? é, não começou
2: com a coordenação. né? É é muito natural nos departamentos, né, o revezamento né, dos professores em... Carros de chefia, coordenação de curso, às vezes até o próprio centro né, também entra, às vezes nesse rodízio, mas aí é mais um rodízio entre os departamentos, desculpe, né, para formar o diretor e o diretor adjunto do centro, mas é natural essa, 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 essa rotação. Aí eu fui em 2000, 2001 para 2002, não, não, eu queria aqui agora, foi de 2000 para 2002. Eu fui então vice-chefe do, do departamento. Recebi o convite do professor Ivo que ia ser candidato ao chefe, né? a gente ficar do meio de 2000 ao meio de 2002, porque né, as eleições são sempre mais ou menos no meio do ano. Então aí ele me convidou, falei, né? Ah, nunca fui nada, nunca participei de nada disso. Ele falou, não, não tem problema, é só para você vai me ajudar e tudo. Você vai vendo como é que a coisa toda funciona e a gente vai. Então aí nós é, fomos eleito, né, para ele para chefia, para vice chefia, então ficou de meio de 2000 a meio de 2002. E perto do final, como eu te falei da rotação, é comum aí se conversar com os vices, por exemplo, vice-chefe, você quer se candidatar a chefe, né? Vice-coordenador, quer se candidatar a coordenador, né? E, então, ele veio conversar comigo, o professor Ivo, se eu queria, né, me candidatar a chefia, né? Aí eu conversei com ele já por pela experiência da chefia e já me envolvendo de certa forma, né, com a graduação. Né? conversei com ele, não, eu não teria interesse para chefia, né? mas gostaria, sim, se fosse o caso, de me candidatar à coordenação de curso. Eu me via, né, um perfil mais adequado à, à coordenação de curso. Né? Uma das coisas que eu comento até hoje, é na coordenação de curso, você faz a diferença, em que sentido. O aluno chega com um problema, quase certo, vai ser muito difícil de resolver o problema do aluno. Né? Pelo menos a gente dá um encaminhamento, dá alguma solução, para ver como pode resolver o problema do aluno. A chefia é mais complicada. Por quê? Porque a chefia é administrativa. Então, ela depende de liberação de verba, ela depende de trâmites administrativos, burocráticos, todo esse processo que né? você fica sentado na cadeira e você não tem o que fazer. né? Você fica na mão de todo esse processo de trâmite né? e se envolvendo com preocupações, né? porque é o chefe que, se por acaso, alguém roubar alguma coisa dentro de um departamento, a responsabilidade é do chefe. Então, eu falei, não, esse não é meu perfil, né? o meu negócio é graduação, é aluno, eu me, já, já tinha percebido que o meu envolvimento né, nesse, nessa situação era é muito grande, eu cheguei em Manigal né, em 96, né? então, já tinha aí né, seis anos já de como professor e tudo, e eu vi que não, não, chefia não. Coordenação, tudo bem. Né? Aí, me candidatei à coordenação, eu acho que eu nem lembro quem era meu vice na época, mas foi muito engraçado que teve três chapas nesse, nessa eleição, né, para coordenação. Aí a chapa que foi eleita foi da professora Elisabeth, com a professora Sueli, as duas já, já se aposentaram, né? aí elas iam ficar de 2002, meio de 2002, meio de 2004, só que no final, no final, mas no meio do ano de 2003, a professora Elisabeth saiu a aposentadoria dela. Então ela né, pediu a aposentadoria, né? Eu já tinha tomado essa decisão, e aí falou, tá, mas como é que fica a coordenação se a coordenadora vai se aposentar? Então, existem um, umas regras né, dentro do processo da, da UEM em função do tempo. Como ela se, é, se retirou, né, pediu exoneração, que é o termo correto, né, um pouco antes de faltar seis meses para o mandato, né, ela não, a, simplesmente a, a coordenadora de junta não podia assumir a coordenação e tocar o barco. Né? Ela tocaria sozinha, sem um, né, ela passaria a ser a coordenadora, e ficaria sem coordenadora adjunta ou vice-coordenadora, como era chamado na época. né? E então, e abria, né? tinha que ser feita uma eleição, e abria a vaga para coordenador. Né? Aí o pessoal, também conversando no departamento e tudo, foi: não, tem não, tem alguém para ir? Não tem gente para ir? Vai pegar a coisa pelo meio do caminho? Tudo bem, eu, eu vou, não tem problema. Eu queria, já tinha né, me candidatado para a eleição anterior, eu vou, não tem problema nenhum. Aí foi feita a eleição, eu fui eleito coordenador. E aí fiquei em torno de seis meses na coordenação, né, até praticamente o meio de 2004. Aí, em 2004, eu me candidatei novamente, né, que pode ter uma recondução. né? E aí, então, fui eleito agora para um mandato completo, né? de 2004 a 2006. A professora Maria Angélica era minha adjunta. Né? E aí, no final de 2006, um pouco antes né, de sair da coordenação, eu entrei em contato com a, até com a Procuradoria Jurídica da OEM porque eu não cumpri quatro anos de mandato, né? Dois anos, renovável por mais dois anos. Quando eu entrei, eu só cumpri seis meses do mandato, que originalmente não era meu, né? Era da professora Elisabete. Então, eu verifiquei a possibilidade de eu me candidatar novamente né? à eleição de coordenador, aí não foi me explicado, então na Procuradoria como eu fui eleito para aqueles seis meses de 2003, eu já tinha participado então de duas eleições para coordenador, a primeira em 2003 e a reeleição né, de 2004 a 2006, então eu não poderia me candidatar é, novamente. Né? Aí o no, que, que nós fizemos, eu e a professora Maria Angélica, a gente inverteu a chapa, então, a Angélica ia de coordenador e eu de adjunto, e tinha uma outra chapa também da professora Onério com o professor Cid. Né? aí na feita eleição, o professor Onélio, e o professor Cid aqui foram eleitos, e isso né, no meio de 2006, para o mandato até 2008, eles renovaram, né, foram eleitos novamente para renovação do mandato, até 2010. Né? Em 2010, então, eu me candidatei novamente, né, com a professora é, Eneida, de, de adjunto, para até 2012. Em 2012, fizemos a, a candidatura novamente, nessa, tanto na de 2010 quanto de 2012, sem concorrentes né? o pessoal começou a ver, não mas coordenação dá muito trabalho, dá muito trabalho, dá muito trabalho, eu falei, então que bom, né? Porque ninguém vai, vai disputar comigo, eu gosto de fazer esse trabalho, não, não vejo nenhum problema em fazer esse trabalho, vamos embora. Então, eu fiquei até o meio de 2014, aí o professor Marcelino e o professor Marcos se candidataram né, para a eleição de coordenador, também sem nenhum tipo de disputa, né. os dois, foram a conversa também de departamento, já ficou tudo certinho, para o mandato de 2014 a 2016. E quando chegou né, dentro desse processo, o curso de elétrica estava se estabelecendo né, lá no departamento. E eles não tinham professor efetivo nenhum para poder se candidatar ao, curso, ao cargo de coordenador da elétrica. Né, e esse processo ia ser em novembro. Né, então, o processo da engenharia tinha sido no, no, para posse em julho, como quase todas as coordenações da UEM são em julho, né? então a elétrica ficou atrasada no processo, eles só foram fazer a eleição deles em, em novembro. Aí o, o próprio pessoal do departamento, a gente conversando, a chefia veio conversar também, se eu não assumir então a da elétrica. né Como eu sempre demonstrei que eu gosto do trabalho de coordenador, a elétrica não ia precisava ter um coordenador, então, eles vieram conversar comigo para assumir, então, em novembro né, de 2014 até novembro de 2016. Né? Eu falei, não, por mim não tem problema, tudo bem, é para ajudar. Se eu tiver alguma dúvida de tudo, eu converso com os professores da elétrica e a coisa flui. Aí, um pouco antes da eleição, o professor Cid veio conversar comigo, que ele tinha interesse também né, da coordenação da elétrica. Né? Ele queria fazer alguns trabalhos, ele já trabalhava com o pessoal da elétrica, orientando, orientando alunos de C porque ele, na área dele, na engenharia química, que mais se aproxima da elétrica veio conversar comigo, falei, não, não tem problema, você quer ser o coordenador? Não, eu quero ser o coordenador. Tá bom, eu vou dia de junto para te ajudar, não tem problema nenhum. A gente vai. Então, aí nós entramos para a elétrica em, em novembro, dividimos mais ou menos as atividades, ele ficou mais preocupado em fazer o curso, né, se estabelecer, atrás de professores, laboratório e tudo. Né? Ele se propôs a fazer esse envolvimento, e para ele poder se envolver plenamente, disso, eu falei, então não tem problema. Deixa a parte de horário, né, currículo, essas coisas, daquele trabalho normal da coordenação. A gente brinca que é de todo dia, né, mais ou menos assim. Né, você deixa isso que eu faço. Não tem problema nenhum, faço isso, eu quero. Então, que você, junto com os professores da elétrica, vamos botar esse curso para funcionar. Né. E ele conseguiu bastante coisa em relação ao curso de elétrica e tudo, laboratório, co, contratação de professores, colaboradores também. Então, ele fez um trabalho muito bom com a elétrica. Né, e eu fui ajudando ele naquela parte mais... É, burocrática, vamos chamar assim, né? e continuando a lidar com aluno, que é o que eu sempre gostei de fazer. Né? Aí, vem 2016, meio do ano, Marcelino e o e o, e o Marcos teriam que ou se candidatar novamente, né? ou é, iam sair. Né? A princípio, eles iam inverter a chapa, então estava tudo mais ou menos resolvido. Falei, não, eu continuo ajudando o CIT, né porque a da elétrica era só em novembro. Aí, um dia, entrou pela minha sala lá, o chefe do departamento, acho que o professor Paulo, na época, né? não lembro. Falei, João, temos um problema aqui para resolver. Eu falei, o que, que é? Aí, Os dois não vão mais para coordenação. Eu ainda dei uma paradinha assim naquela, né? Já que eu olhando assim, tá, já entendi, né? Tá bom, eu vou. Aí, fomos, eu e o, o Daniel, estava chegando, né? Eu falei, vamos, Daniel, você quer e tudo? Né? É bom, porque eu vou sair depois, preciso de alguém com uma experiência. Né? e principalmente vocês mais novos, né, porque o pessoal mais velho tá para se aposentar, tá preocupado até com mais com a pós. Né? Aí o professor Daniel aceitou de ficar com uma e aí a gente então se candidatou para 2016. Eu, né, antes até de, de a gente homologar a chapa, eu fui conversar com o professor Cídio, que eu já tinha me comprometido com ele de continuar ajudando ele. Né? Ele mal me deixou falar, ele... não, 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 nem nem fala. Vai para a engenharia química, né, porque você gosta disso e a gíria química vai precisar de alguém que faça o seu trabalho. Eu me viro aqui tudo, se eu precisar de ajuda eu te peço, fica tranquilo. Né? Então, né? dessa forma, ele ficou de julho até novembro sozinho, né? sem o coordenador adjunto, porque aí o prazo não, não tinha né? mais como fazer uma eleição de um adjunto para ele. Né? Ele Acho que até ele se saiu relativamente bem, foi né? bem tranquilo. E aí, esse é então, o meu último mandato, né? começou em 2016 termina agora no... no agora no meio de 2020.
0: Agradecer e parabenizar por todo o seu trabalho para conosco, em nome de todos os alunos da engenharia química. E devido a essa pandemia que estamos passando, ocorreu várias mudanças em nossas vidas. E a gente queria saber como está sendo a sua rotina de trabalho nesse período de isolamento social e o que você teve que mudar para se adaptar?
2: É uma, é uma pergunta acho que né, todo mundo, de certa forma, teve que se fazer, né? É, basicamente o que a UEM colocou, né? e veio, veio da, do Estado, né? do Conselho Estadual de Educação, a atividade presencial não tem. Então, não é só os professores né? não dando aula, técnicos também tudo, tudo. Né? Então, a UEM praticamente foi quase fechada, né? quase que, entre aspas, abandonada, né? dentro dessa perspectiva. E foi implementado, então, por resolução né? da, da reitoria, o teletrabalho. Né? Muitos, né? Inclusive, muitas empresas e outras atividades aí, profissionais também passaram a trabalhar dessa forma. Né? Então, dentro dessa perspectiva do, do teletrabalho, em si, o trabalho da coordenação não ficou tão diferente assim. O que eu perdi, era uma das coisas que eu mais gosto do trabalho de coordenação, é o contato com os alunos. Né? Contato direto, visual, né? olho no olho ali com os alunos. Mas o contato via e-mail, via WhatsApp, que for, de certa forma, não parou. Tenho atividade de coordenação praticamente todo dia, desde que a OE instituiu... O, hoje, né? o trabalho até hoje, é o trabalho de coordenador tem sido praticamente constante. Né? Obviamente que ele não ocupa o meu tempo todo né, dentro de casa. Né? Aí, o resto do, do tempo em relação a isso, vai-se para o computador, vai para a televisão. Né? Eu tenho dois cachorros, eu, né, não, eu posso caminhar com eles, eu fico aqui caminhando na, na rua, né aqui mesmo, né no bairro, eu não vou para um lugar cheio de gente, óbvio, né? não, não não tem nenhum sentido nisso. Então, há até uma distração para mim e para eles, que os coitados também ficam né, presos dentro de casa, igual a gente. Então, deu para organizar uma rotina relativamente tranquila, né? não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, tem que fazer o trabalho que eu tenho que fazer de coordenação naquele dia. Hoje, por exemplo, não era de coordenação, mas eu tinha uma banca de doutorado. Duas horas, banca de doutorado. Então, não foi muito diferente se eu estivesse sentado na sala lá do, da pós-graduação, né, ouvindo a candidata e depois discutindo a tese dela. Foi exatamente igual. Nesse aspecto, eu acho que até a, o, o teletrabalho nesse aspecto até Fica bem, bastante interessante né? Porque poxa, Eu tenho que trazer um professor de fora tá? Como é que está o dinheiro aí como é? O governo não libera verba Está né? tudo apertado, vou trazer como Não, ninguém mais traz ninguém né? Simplesmente conecta lá, ele pode estar na China No Japão, onde você quiser Conectou e a tese foi defendida Tranquilamente, foi bastante tranquilo a gente só perde os salgadinhos, os docinhos, né, que o candidato tem que levar, né, né, né? mas aí não tem jeito, aí a gente brinca com eles, lá, ó, da próxima, né, uma próxima vez você vai ter que trazer os salgadinhos para a gente, né, só, ó, Vai
0: ficar devendo, de... né, professor? Vai ficar
2: devendo, tem que ficar devendo, claro, ué, não, não tem jeito, né, faz parte, né.
0: Ah, a gente sabe que a
1: universidade está vivendo um momento um tanto ímpar, sabe, tipo, vai tendo que decidir se adota ou não as atividades remotas obrigatórias. Você que está muito envolvido, o senhor que está muito envolvido nisso e principalmente, e principalmente no conselho, nos conselhos, é, qual é o posicionamento sobre o tema? Você é a favor? Você é contra? Como é que, como é que você pensa sobre isso?
2: Uhum, então tá. É, realmente esse é o, é o ambiente o né, do momento, né? É a questão do calendário, se há o retorno, né? As atividades, na verdade, o retorno ao calendário, né, o calendário retornaria, vamos dizer assim a ser, né? utilizado como a nossa referência de trabalho, porque o calendário está lá, ele não foi nem suspenso, nem substituído. Então, o calendário que existe é o calendário que foi aprovado no final do ano passado. né? Então, o que está sendo, de certa forma, discutido é se retorna as atividades dentro desse calendário. Né? Então, ele continuaria a partir de amanhã, por exemplo, se fosse o caso. Né? Ele começou ele começou em 6 de abril, estaria suspenso esse período, entre aspas, né? porque não houve a suspensão formal. E, no momento que retornasse as atividades acadêmicas, né, de ensino, ele entraria em vigor, entre aspas, novamente. Né? Como eu te falei, ele não está né, suspenso, nem foi descartado. Então, existe o calendário, tá está lá. Está né? esperando a gente mesmo resolver como vamos trabalhar em cima dele. Né? E aí, então, a discussão, como você falou aí, dos conselhos, né? dentro do o quê? O que nós vamos fazer? Retornar ao calendário... Ou suspende o calendário? Porque a suspensão pode ser retroativa para 6 de abril. Né? E, de certa forma, entre aspas, como eu falei, o calendário estaria parado, né? mas não está suspenso. É diferente o um calendário parado do calendário suspenso. Né? Suspenso não há calendário para você seguir. Né? Então, essa é, que é a grande dúvida. Então Só que o governo foi muito claro. Né? Tanto, né, que a gente até comentou anteriormente, com relação à atividade presencial não só professores que não podem dar aula uma né? sala de aula uma aglomeração óbvio né não também técnicos da UEM também técnicos do DA por exemplo né que lida com a gente principalmente no início do ano com o problema de horário e tudo eles também têm trabalho então seria como fazer esse, esse processo de retornar né e na resolução na verdade é uma resolução é né, uma deliberação que eles chamam do Conselho Estadual de Educação aqui do Paraná abre a possibilidade até né? algumas escolas, escolas né, de, no ensino médio né? e, ou no fundamental, nos últimos anos do fundamental, algumas né, escolas mandando tarefa para os filhos em casa e tudo, alguma coisa nesse sentido. Então, a deliberação do Conselho né, Estadual de Educação deixou claro se a instituição, instituição aí no sentido amplo, né, pode ser uma escola de criança... Pode ser uma escola de jovens, ou pode ser uma universidade, não importa, uma instituição de ensino, vamos colocar assim, né, poderia né, determinar internamente, dentro do seu, da sua, é, vamos dizer assim, decisão interna, se queria iniciar alguma atividade, né, no caso presencial, né, que aqui é não pode ser feito, da forma então não presencial. Ficou muito claro, inclusive, que não é EAD. O que o governo está colocando, EAD tem toda uma estrutura própria, um calendário próprio, tem as tutorias, tem os polos, tem todo um calendário de avaliações. Não é EAD. Às vezes o pessoal, a gente tem escutado muito, ah, então vai ter aula EAD? Não, não é aula EAD. Né? Não, não é aula EAD. É pegar uma aula presencial, que era giz ou né, PowerPoint, ou o que fosse, mas em sala de aula, professores e alunos ali né, debatendo o conteúdo em sala de aula. Essas disciplinas, então, se a universidade assim aprovasse, poderiam ser feitas de forma não presencial, com limite até 40% da carga horária total de cada curso. Então, no caso da engenharia química, a gente teria que verificar qual é a 40% da carga horária total do curso de engenharia química, contando todas as disciplinas, inclusive as da matemática, física. Tá? Então, essa é a carga horária. Até 40% dessa carga horária poderia ser feita de forma não presencial. Então, essa seria a ideia inicial. Tá, mas o governo também foi muito claro, atividades de estágio e laboratório não podem ser feitas de forma não presencial. Aí a gente começou a entrar exatamente no que você falou aí, Leonardo, essa discussão toda. Porque dificilmente algum curso da UEM não tem atividade de prática. Né? Tem alguns, até pior ainda, eles têm atividade teórico-prática. O aluno vai para aula teórica e praticamente imediatamente ele tem que fazer a parte prática daquela aula teórica. Senão não tem sentido ele fazer a parte prática, exemplo, dois meses depois, três meses depois. Não dá. Né? Então a parte prática dessa disciplina está lá na resolução do governo? Não pode. E o que, que a gente vai fazer com a teórica, então? Então essas coisas foram começando a exatamente serem discutidas. Né? O que, que nós vamos fazer em relação a isso? Antes até de, de discutir uh, o que, que, na verdade, surgiu, foram duas propostas é, em relação a isso, vamos analisar o que está que na resolução, né, ou na deliberação, que é o, o termo correto, mas na minha cabeça fica sempre resolução, porque na UEM tudo é resolução, né, em relação ao Estado. Né? Então, ele deu a oportunidade de se fazer disciplinas, né, no caso, obrigatórias, curriculares, presenciais, de forma não presencial. Tá? Então, isso ele deu oportunidade, ele não disse que tinha que fazer, ele deu oportunidade, cada instituição resolve o que quer fazer. Aí a instituição, não pode ser o curso de e química quer, o da física não quer, o da matemática quer, o da medicina não quer, é a instituição. Então, a UEM tem que decidir o que ela vai fazer. Né? Então, vamos lá, 40% dessas aulas vão poder ser dadas de forma não presencial. E os outros 60? Esse professor que está na, na 60, ele vai, não vai ter atividade para cumprir. Se o calendário vai ser, for reativado por conta dessas 40% de aulas não presenciais, se o calendário está ativado, a chefia do departamento tem que atribuir carga horária a todos os seus professores. Só 40% vão estar dando aula. os outros 60% não não vão ter carga horária. Professor que dá disciplina de laboratório, eu tenho duas, eu teria duas turmas de laboratório para mim esse ano, agora no semestre. Né? Eu não vou dar essas aulas. Então, eu perdi a carga horária dessas duas disciplinas. Então, não é simplesmente vamos dar a, as disciplinas de forma não presencial né? e então reativamos o calendário para fazer isso. O calendário reativado significa que departamentos têm que atribuir cargo horária docente aos seus professores. E nós vamos ter cargo horário docente para todo mundo. Então, você vê. o próprio governo, eu acho que até ele foi bem claro nisso, a universidade vai tomar a sua decisão. Então, se você... Não, vamos fazer o não presencial. O mundo tá, tem, né, tá, vai, vai caminhar para isso. Não tem jeito. Vai caminhar para isso. Tá? Mas não jogada como agora. Joga tudo em cima dos professores, dos alunos, de uma hora para outra. O prazo que tinha né, para se fazer isso era duas semanas, três semanas. É, e ficava um negócio realmente completamente... É, vou até usar essa palavra mais forte. Absurdo de a gente pôr em prática. Né? Eu não tive treinamento para isso, para esse tipo de aula. Vocês, como alunos, não tiveram treinamento para esse tipo de aula. E a pergunta também que foi muito discutida em relação ao assunto. Todos os alunos vão ter acesso
0: às aulas não presenciais? Esse é outro problema. Só para agregar né sobre essa pesquisa feita pela PEM, uma pesquisa que também é meio tendenciosa, né, porque você dá um questionário que é respondido pela internet perguntando se as pessoas têm acesso à internet. Ou seja, as que não têm, não responderam. Então esse número é muito maior do que foi feito. né? Provavelmente, dentro dos 30%, tem um grande percentual de pessoas que não teve acesso nem ao formulário. Eu analisaria dessa forma. tá? Pode até ter alguém dentro
1: dos
2: de 100% que teria o acesso. Né? Mas, provavelmente, o número que não tem é maior do que você colocou. Ele não teve nem condição nem de responder à pesquisa. né? Então, isso é uma informação, mas é uma informação, como você falou, ela pode ser tendenciosa ou não. Tá? Mas é uma informação. Acho que é melhor porque se a gente não tivesse nada. Então, isso também acho que foi muito importante ter essa informação, até para poder decidir se volta ou se suspende. Né? Porque se a gente seguir o que está na lei, né? fica complicado a gente dar as aulas remotas. Porque se um aluno não tem, um é mil. Né? Até fiz o um comentário, aquela história que tem em muitos esportes. Ah, mas a bola pegou 99% fora. Cara, 1% é dentro. Né? A bola que toca a linha 1% da linha, ela é dentro. Não importa se ela é 99% fora. Né? Para a bola ser fora, ela tem que ser 100% fora. Então, um para a gente aqui, um vale mil. Né? Imagina mil, então. Se o um aluno não tiver acesso, o que, que ele pode fazer? Ele vai à lei. É o que sobra para ele. Ele tem que ir na lei. Olha, eu não estou tendo aquilo que a lei determina que eu tenho que ter: educação de qualidade. Qual é o motivo? Ele vai ter que, obviamente, expor os motivos dele. Se não, qualquer um né, liga lá para o MEC e ah, eu não tenho acesso. Né? Quero cancelar aqui o que alguém está fazendo. Não é assim. Né? Mas o aluno vai ter como comprovar isso. Isso é, é fácil de comprovar. Né? Então, um aluno que estiver nessa situação, ele tem, inclusive, o direito de fazer isso. Né? E é uma das coisas que a gente tem colocado. Gente, imagina se isso acontecer. Como é que fica a universidade nessa situação? O que? A universidade aprovou um, um, uma forma de trabalho que prejudica seus próprios alunos? Fica é complicado para a universidade uma situação como essa. Né? Sem contar os que a gente já comentou aqui antes. Né? E os professores que não, não poderiam dar né, a disciplina de forma remota, porque estão fora dos 40%, vão ficar sem carga horária? Isso tem que ser justificado depois da né, a secretaria. Todo ano tem né, o levantamento, cada departamento tem o um levantamento da carga horária de seus professores. Isso é lei. Aí o que, é que escreveram esses professores? Nada? Quer dizer, ele não está fazendo nada? Ah, mas ele não está fazendo nada porque a lei diz que só 40% pode. É, a lei diz que 40% pode se você quiser fazer, mas tem uma outra alternativa. Né? Então, agora vamos entrar na outra alternativa, né? que dentro da, da proposta lá, inicial é ou para ou segue. Né? Então, a gente está discutindo agora se seguir, quais os problemas que teria se seguir. Né? Então, agora vamos ver, então, quais os problemas ou soluções se a gente suspender o calendário. Agora é o outro lado. Né? Eu defendo a suspensão do calendário. Agora vamos conversar o que eu farei, o que poderia ser ruim, o que poderia ser bom suspendendo o calendário. Então, talvez a primeira que é a mais simples de todas. Se 40% vão dar aula não presencial, e 60% não, e todo mundo que é professor de aula prática não vai poder dar, quando que esses professores vão poder dar aula? Quando retornarmos da crise. Não, mas quando retornarmos da crise, o cara que está lá na não presencial, já acabou a matéria dele. Ué, então, que calendário que a gente está, então? O calendário de quem fez não presencial ou o calendário de quem não fez não presencial? Então, é o que a gente usa muito é dessa palavra, assim. É, vai ser uma bagunça de calendário. Porque ele vai ter mais uma data para começar, mais uma data para terminar o primeiro semestre, mais uma data para terminar o final do ano. Então, como operacionalizar isso? Até o próprio iraquenitador, ah, né? Como é que vai operacionalizar tudo isso?
1: Aposento,
2: né? Então esse seria um, né, um primeiro ponto. Né? Suspender calendário é legal, claro que não é. Eu, é. Mais cedo que a gente conversando eu falei do que eu, é né, porque eu tô na coordenação tantas vezes eu fui, né? É a convivência com vocês, com os alunos. E esse ponto eu tô sentindo, né? mas não tem jeito a gente não tem nós não vamos poder fazer isso vamos fazer o que nós estamos fazendo agora vamos conversar online vamos fazer né, atividades online então foi isso que um grupo pensou nós não vamos suspender no sentido que ninguém vai fazer nada a ideia desse grupo é suspender as aulas obrigatórias presenciais né porque vários professores né, desse grupo né, alguns são bem né é, é, forte nessa posição, não querem que os seus alunos tenham aula não presidencial. Né? Aquele curso optou por essa forma, direito do curso. Né? Então, nós tínhamos que ter uma resolução agora da UEM, que pelo menos flexibiliza essa história. Ah, você não quer dar nenhuma não presidencial? Beleza, coordenador, beleza, departamento. Quando retornarmos, vocês vão começar tudo do zero como se fosse um ano comum. Ah, você, departamento, gostaria de fazer atividades não presenciais com seus alunos? Ah, Aí é que talvez seja o ponto-chave de toda a discussão. Porque tem gente que quer fazer essas atividades não presenciais, mas com as obrigatórias também. E tem gente que acha que obrigatória não pode ser feita não presencial. Então, basicamente, o que a gente pensou, né? e já foi discutido no CEP, mas aí houve pedido de vista, então o processo né, volta agora essa semana. Atividades... Não presenciais, o que podemos fazer? Cursos, palestras, seminários, podcasts, né? lives, é, videoconferências. Mas sobre o que, professor? Sobre engenharia química, no nosso caso? Sobre medicina, na medicina? A medicina, então, pode explorar todo esse processo da pandemia, a enfermagem. né Eles podem né fazer... É, eventos, vamos botar eventos aí, esses eventos entre aspas, né? Até da própria situação que nós estamos vivenciando.
0: A gente perguntou para os calores pelo Instagram, o KaekUen, e eles mandaram perguntas como: como que vai ser para puxar matéria de outros cursos, anos? A Fernanda Ayumi que perguntou.
2: Então, eu não vou responder diretamente essa que você fez agora, eu vou fazer como eu falei, criar esse, esse pacote de informação, né? Eu, particularmente, a maior preocupação, vou até dizer, não seria tantos os calouros no sentido que a gente já conversou antes. A gente tem condição de atingi-los e levar coisas para ele. Agora, eu formando, ele não quer, na verdade, eu formando a cabeça dele, eu quero sair, né? Eu quero ir para o mercado de trabalho. Né? Eu quero fechar meu ciclo da universidade. Né? E a gente, infelizmente, na engenharia química, não vai conseguir. Porque o quinto ano tem uma disciplina de laboratório e é um laboratório muito importante porque é o um laboratório que a gente não tem no quarto ano que é cinética, catálise, bioquímica, ambiental, controle você vê, todas essas disciplinas que eu falei são do quarto ano as teóricas estão no quarto ano mas o laboratório está no quinto porque é um laboratório diferente dos outros dois no laboratório 1 e 2, o professor é da turma ele acompanha a turma o ano inteiro o laboratório 3, como tem conteúdos completamente distintos, como a gente viu aqui, o professor é o professor do assunto. Então, vou dar um exemplo para vocês na catálise. O Pedro desce e ele dá aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta de catálise no laboratório. Eu, que sou professor do Lab 2, eu desço, faço a prática daquela, daquele, daquela semana. A próxima semana, quando eu entrar no laboratório de novo, é outra prática. O Pedro não, ele vai entrar vários dias, duas, acho que ele fica duas semanas direto, dá 10 aulas de catálise e vai embora. Aí vem quem? Vem o Oliva da bioquímica, ou vem o CID para dar controle. Né? Então, é um laboratório completamente diferente da, daquela visão que a gente tem de, de laboratório. Então o professor e a turma, né? como vocês têm física experimental 1 e 2, física experimental 3 e 4, laboratório de química. O nosso laboratório do quinto ano, ele não funciona como esses outros laboratórios. É um laboratório de conteúdo. Então, cada conteúdo vocês vão ter um professor diferente. E aí não tem jeito de a gente fazer isso de jeito nenhum, até porque o próprio governo disse que né, laboratórios e práticas não pode ser feito tão presencial. Então, nós já teríamos esse problema para colocar na mão do, do, dos formantes, infelizmente, né? o governo não não dá essa oportunidade. Né? Então, o que pode ser feito? Vamos pensar, então, assim agora. Né? O que pode ser feito? Aí entra a sua pergunta. Fazer a disciplina de outros cursos. Talvez eu sei porque talvez ela perguntou. Né? porque ano passado, retrasado, anteriores, né? os alunos têm poder fazer isso. Ah, eu gostaria de fazer cadastro lá da produção. Vai lá, conversa com o coordenador da produção, ele autorizou, você vem para cá, eu matriculo você na optativa 1 ou na optativa 2, tanto faz. O sistema lá é que escolhe, da tá? mas tem que ir lá, tem que pedir autorização, tem que vir para mim ou para o Daniel e a gente autoriza, Aquele pacotinho igual troca de turma, é, não é diferente. O que talvez vai ser diferente agora, e na nossa proposta lá do grupo a gente colocou também para mudança de horário, é que isso vai ter que ser feito remotamente. Então, por exemplo, ela é. quer fazer uma disciplina na produção, ela manda um e-mail para mim. Professor, gostaria de fazer tal disciplina na produção. Eu vou ter que ir lá na produção, ou ligar para o Manuel, ou falar com o Manuel, que é o coordenador de lá, a gente conversa bastante. Ó, oh, Manuel, tem um menina de equipe que quer fazer essa disciplina, como é que está aí? Ah, ó, tem vaga, tem uma vaga para uns 5 ou 6 alunos, eu falei, beleza, tá? manda uma autorização para mim aí, eu posso passar o nome dela, o RA dela, ele manda autorização para mim, ou ela vai mandar o um e-mail para ele, ele responde do e-mail dela para mim autorizando, eu mando para a PDA, para o Idineu. Acho que todos vocês da química, menos os calouros, talvez conhecem o Idineu. Então, vai ter que funcionar dessa forma. E o gargalo não vai ser eu ou o Manuel, o gargalo vai ser o Idineu, coitado. Eles lá são só quatro, eles não podem ficar os quatro ao mesmo tempo então eles vão ter que fazer todo um rodízio lá e, né, e todos os cursos da UEM mandando mudança de horário para lá, coitado. Então por isso que a gente colocou na proposta, inclusive isso, o DA vai ter que ter um tempo programado por eles. Olha, nós só podemos atender tantos pedidos por dia. Pronto. Se os meus alunos da equipe me mandarem um a mais, esse um a mais, o último que chegou, vai é o primeiro do dia seguinte. Não tem jeito. Tá? Então eu acho que nesse aspecto eu vou até brincar com ela ela não vai ficar andando para lá e para cá procurando disciplina. Ela vai fazer isso por e-mail. Ela vai mandar um e-mail para mim, ou até se ela já sabe qual é a disciplina, já sabe qual é o curso, pegou o e-mail do coordenador de lá, já manda direto para o coordenador de lá. Acabou. Quer fazer uma da farmácia? Manda para o coordenador da farmácia. Né? É isso que a gente ainda vai definir com o DA como vai ser feito. Nesse caso de outro curso, né, o, já houve uma primeira conversa com, com o DA, inclusive o professor Manuel da produção, que eu, que eu citei aqui, participou dela. Né? Já está... Mais ou menos organizada. O ponto que ainda está faltando é esse, quando o aluno precisar pedir disciplina de outro curso. Não só para formando, né, que é que é usar computativa. Conflito de horário. Conflito de horário, como é que a gente vinha resolvendo conflito de horário? Procura em outro curso para a gente poder tirar aquela do horário e abrir espaço para uma outra disciplina. Né? Então, isso tem que passar por dois coordenadores. Não tem jeito. Né? Autorização do outro curso, né? liberando a vaga, e autorização do coordenador do seu curso, encaminhando você para aquela vaga, né, mandando o um e-mail lá para a PDA. Então, não vai mudar muito a metodologia. Né? O aluno é que não vai mais entrar na fila lá do Manuel, que a gente falou que já teve fila, já ficaram cinco horas na fila, coitados dos alunos. A gente não gira também, às vezes chega perto disso, acho que não tanto, cinco, mas sei lá, três horas. Isso minha né? Então, esse processo, eu acredito que até nesse ponto ficou mais fácil para os alunos, no sentido de que ela perambulando pela OEM, atrás de vaga, onde eu vou conseguir vaga, pelo amor de Deus, não isso não é tem verdade. jeito, vai ter que ser feito via, via e-mail agora, como vai ser organizado, por exemplo, em relação a PDA, quantos a gente pode mandar cada curso por dia, nós vamos ter que deixar isso ainda arrumadinho, ainda não está arrumadinho ainda, até porque o próprio CEP ainda não decidiu se suspende ou se continua né? vamos colocar assim para ficar mais fácil né? então, houve a conversa com o DA e o DA já tem todos os horários de vocês se vocês já quiserem tranquilizar os alunos, vão passando por eles. Todos os horários da UEM já estão prontos, desde 18 de março. Uhum. Já houve até a discussão. Então, tá, vamos mandar logo para os alunos para dizer... Não, não. Para, porque imagina os alunos recebendo horário no meio da pandemia, começou, né? era o início daqui do, do processo da pandemia no Brasil. Então, os horários estão lá. Então, no momento que os coordenadores, ou o próprio CEP, né? a reunião dos coordenadores, né? acertarem como vai ser feito esse processo, se vai ser o mais rápido possível, porque vamos retornar mas não presenciais, ou então, se vai ser um pouco mais lento, né? porque nós vamos suspender as presenciais e vamos só trabalhar como a gente conversou aqui, então a gente vai ter mais tempo para fazer as mudanças de vocês, isso vai ser decidido, obviamente, depois que o CEP decidir. Né? Aí o próprio diretor da DA vai né, é, propor, vai conversar né, com alguns membros do CEP, talvez essa própria comissão que já conversou rapidinho na semana passada, para ver como a gente vai fazer. Então, a princípio, né, esse tipo de situação você quer fazer no outro curso, é o meu entendimento, você vai ter que ter autorização do coordenador de lá. Isso não, não, eu não posso matricular você ao meu bel prazer. Né? Então, isso a gente não pode fazer. Como isso vai ser feito, eu acredito que e-mail deve ser a forma mais fácil. tá? Mas também não vou deixar, por exemplo, de um aluno mandar para mim, sei lá, pelo WhatsApp, alguma outra ferramenta. tá? O que eu tenho que ver é com a PDA, como a PDA vai receber o que eu vou mandar para ela. Vamos dizer que é PDA de não, professor, tem que ser por e-mail. Eu já uso e-mail com o Edneu há muito tempo. Então, é e-mail, porque aparece lá a hora que eu mandei, ele vai ver que o né, que sou eu, né, todos aqueles o IP, aquelas coisas todas que você pode né,
1: fiscalizar o que foi, foi mandado. Agora, para mim, você pode até ligar para mim em telefone. Vamos fazer a brincadeira aqui, que a gente apelidou de ping-pong, funciona mais ou menos como bate-bola, jogo rápido da Maria Gabriela, se vocês conhecem? Ah, acho que sei, acho que sei. Ah, isso aqui é, isso é terrível, hein? Isso aí é terrível. Ih. Ah, vai ser leve, vai ser leve. Vamos lá. Poder começar? É, é, agora, é agora que vocês vão me pegar, né? É agora que vocês vão me pegar. Ah, tá bom. Manda aí, wey, o que eu vou fazer? Uma música que
2: você gosta. Rock and roll e rock and roll progressiva, ainda mais. Ah, legal. Uma cidade,
1: professor.
2: Ah, aí não tem jeito, cara. Rio de Janeiro. Um livro. Tá difícil o negócio lá, mas um livro. Não vale, não falar de gíria química, óbvio, né? Não vale, né? Gíria química não vale. Ai, cara, deixa eu lembrar o nome. Shogun. Shogun? Muito bom. Shogun. De James Clevel. Se quiser ler, eu recomendo. São dois trabucões enormes, mas é muito legal.
1: Uma comida, Oswaldo.
2: I, uma comida. Pizza. Camarão. Ah, camarão não. Camarão é para... A minha esposa camarão. Não, eu gosto, mas eu gosto de camarão,
1: óbvio. Mas se for pizza de camarão, melhor ainda. Ué. Um, um conteúdo da engenharia química, uma matéria da engenharia química.
2: Ah, você quer que eu responda o quê? O que você quer que eu responda para você? você... <risos>
1: <risos> Pô, só posso
2: responder uma coisa só, né, cara? Operações unitárias, né? Não, é só tirando até a brincadeira. A gente brinca com o pessoal. Foi onde a engenharia química começou, nas operações unitárias. Só dizendo isso, acho que já basta, né? Ah, não, vocês vão divulgar isso para todo mundo, né? os professores de cinética vão brigar comigo, ah, meu Deus. Professor, um hobby. Um hobby? Eu acho que talvez eu tenha errado lá na hora do esporte, né? Posso trocar? Passo o esporte para cá e lá eu boto chocolate, por exemplo, sorvete, porque esses dois eu sou fanático, chocolate e sorvete, meu Deus. E aí deixa o hobby o esporte, né? Na verdade, eu trato igual. O esporte é realmente uma das coisas que eu mais gosto. Né? Mas, eu, na verdade, muita gente é um hobby. né? Para mim é um hobby. Eu sou professor, não sou atleta. né? Então, é um hobby. Né? Depois que eu falei, eu falei, mas
1: esporte é hobby. Então, você gosta de esporte, então? Um esporte que você gosta? então
2: Voleibol. Está no, tá no sangue. Meu pai foi jogador, meu irmão foi jogador, meu irmão é técnico. Voleibol, sem sombra de dúvida.
1: Para finalizar, uma série.
2: Uma série, eu gostei muito da 24 Horas, sinal, Eu sinal vi todas. Eu achei muito legal a proposta deles de fazer tudo em 24 Horas. Achei
0: que, ia, achei que ia votar na série de Taylor, professor.
2: Ah, tá louco. Nem pensar. <risos> eu nem lembro de cabeça, nem me fale, nem me fale disso. Gente, eu brinco muito com vocês. Se você for meu aluno, você vai, vai entender a brincadeira. Eu faço muito com vocês, gente. A, a cabeça da gente já tem que guardar muita coisa boa para gente ficar guardando fórmula disso, fórmula daquilo. Não hora é que você precisar, você abre o livro. Deixa na cabecinha da gente aquela praia que você visitou, aquele, aquela comida que você comeu, que vocês falaram aí, aquele sorvete, aquela menina que você queria namorar, mas não
0: deu. Guarda essas coisas, agora ficar guardando fórmula disso, fórmula daquilo.
1: Não,
2: deixa para lá.
0: Bom, pessoal, em nome do Centro Acadêmico de Engenharia Química, gostaria de agradecer muito o professor Oswaldo por ter se disponibilizado para dar essa entrevista para gente, ter essa conversa nesse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo, um momento diferente né de isolamento social, onde a gente não pode trocar muita ideia presencialmente, mas o CAEC teve essa proposta, teve essa ideia através de todos os seus membros, né? todas as diretorias fizeram parte dessa ideia, e agora, daqui para frente, vamos juntos aí tocar esse projeto. Você pode acompanhar o nosso podcast através de todas as, as plataformas digitais e também nas nossas redes sociais. Então, em nome do CAEC, mais uma vez, agradeço o professor Osvaldo, agradeço a Giovana e ao Gabriel Lucas o Costela, que são da é, diretoria de projetos que estiveram aqui junto com a gente. Na próxima semana, mais um episódio do podcast aí do CAEC. Obrigado até aqui. Compartilhe esse podcast com outras pessoas, junto com a sua turma ou também nas suas redes sociais. Até lá. Tchau, tchau.